0: O ser humano, queridos, ele tem por natureza estabelecer, per, estabelecer relacionamentos, um com o outro. É da nossa natureza buscarmos aproximação, buscarmos vínculo, buscarmos relacionamentos. Isso ele, e, e esses relacionamentos, eles acontecem nas diversas esferas possíveis. Nós podemos estabelecer um relacionamento de amizade, nós podemos resta, estabelecer um relacionamento afetivo, nós podemos estabelecer dentro dos relacionamentos afetivos, um relacionamento paternal, maternal, um relacionamento de irmãos. Começamos a notar que a cultura humana, nas suas diferentes apresentações, ela nos estimula para essa associação. Nós naturalmente nos aproximamos, nós naturalmente nos vinculamos, nós naturalmente queremos ter pessoas próximas a nós. Pessoas com quem nós podemos falar sobre coisas Com quem nós encontramos identificação Pessoas que podem entender os nossos pensamentos e anseios É comum para nós isso É normal que músicos se conheçam E criem seu grupo É normal que jogadores de futebol criem seu grupo Criem afinidades Porque a cultura, a linguagem, o pensamento se assemelham E ali eles criam essa parceria nas diversas possibilidades, o homem ele construiu maneiras, linguagens, para poder estabelecer vínculo, estabelecer relacionamento e se aproximar. No entanto, a gente percebe que algo define, de fato, a estrutura e o nível de relacionamentos que nós estabelecemos. E o que faz essa definição é a intimidade exercida. Ou seja, o quanto mais íntimos, mais podemos dizer que esse relacionamento é verdadeiro. Quanto mais superficiais, mais podemos ver que esse relacionamento não é verdadeiro. Então quando nós começamos a nos aproximar, nós discursamos, nós discutimos, nós consideramos, nós ponderamos. E no fim, o que define um relacionamento não é o quanto a pessoa é semelhante a você. Não é o quanto ela gosta das mesmas coisas. Não é o quanto ela veste as mesmas roupas ou os esportes que elas os esportes que ela pratica, são exatamente os mesmos que os seus. A verdadeira definição de um relacionamento é trazida através do nível de intimidade que existe entre os seus participantes. Assim, indiferente à condição, nós conseguimos ver nas diferentes relações humanas, que o que nos faz próximos ou não de alguém, não são gostos, não são prazeres, paladar, interesses, mas intimidade. E assim, às vezes, você é mais íntimo de alguém que não tem nada a ver com você, do que de alguém que pensa, sonha e quer as mesmas coisas. Às vezes, você possui uma relação muito mais estreita, muito mais profunda com alguém que não representa de fato um participante contínuo da tua história, ele não está em todos os lugares, ele não frequenta às vezes os mesmos lugares, mas ainda assim existe uma intimidade e essa intimidade te leva a confidenciar coisas, essa intimidade te leva a entregar autonomia para essa pessoa e principalmente essa intimidade te faz oferecer acesso, essa pessoa no qual você se estreitou, você se aproximou. Mais do que tudo, a intimidade ofereceu a ela acesso profundo à sua vida. Ela conhece o teu coração. Ela conhece os teus pensamentos. E principalmente, você confiou isso nas mãos dela. Pastor, mas isso representa o quê? O que? A nossa vida, é bem simples quando nós começamos a considerar a nossa relação com Deus nós podemos pensar várias coisas a gente pode dizer que conhecemos um grande amigo nós podemos dizer que temos um Deus um Senhor, um Salvador nós podemos verbalizar ou identificar o nosso nível de relacionamento com Deus, através daquilo que nós consideramos ser nosso relacionamento com Deus Deus é o meu grande amigo, Deus é o meu parceiro Ele é meu salvador Espírito Santo está aqui para ser o meu consolador Nós começamos a construir A nossa relação com Deus Através de termos que Definem nominalmente O que está sendo vivido com Deus Mas quando Deus Ele quer definir o seu relacionamento Conosco, Ele se pergunta São ou não Íntimos a mim então quando Deus pensa sobre o que nós temos vivido com Ele, Ele não pensa se você chama Ele de Salvador, de Senhor, de Pai, de Amigo, de Mestre, de Rabi. O que Deus pensa sobre o teu relacionamento com Ele é o quão íntimo e o quão verdadeiro é o relacionamento que eu tenho tido com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus discípulos, com aqueles com quem eu lidero, aqueles que eu guio, aqueles que me dizem, que eu sou o seu Senhor, qual é o nível de intimidade, e se hoje nos fosse perguntado, qual é o nosso nível de intimidade com Deus, o que diríamos? Argumentaríamos que Ele é nosso amigo, que nós gostamos dEle, que Deus é legal, diríamos que Deus é bom, que Deus é perfeito e que Ele nos ama, mas em momento algum temos coragem de dizer, qual é a verdadeira intensidade... Do nosso relacionamento com Ele. Porque para definirmos a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que nos perguntar o quão íntimo somos dEle. E eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Se hoje você pudesse graduar o seu relacionamento com Deus. Você usaria mais um adjetivo ou você diria eu sou íntimo dEle. Eu tenho vivido, eu tenho acompanhado, eu tenho experimentado, eu tenho desejado. Deus, Ele tem acesso irrestrito à minha vida. E Ele me deu acesso irrestrito a Dele. Hoje, quem você é? Nesse relacionamento que você estabeleceu o pai. E por que, que é importante perguntar isso? Porque no fim, o cristianismo, ele é construído numa base muito simples. A ideia do viver como cristão... Não se liga... Aquilo que nós fazemos nesse prédio... Não se liga... Aquilo que nós fazemos... Nos ministérios... Ou na rua... O que define o relacionamento cristão... É... Se de fato... Deus... Tem confiado a nós... A continuidade... Da sua obra... Porque... Quando alguém dá acesso... Mais do que tudo, ela apresenta a nós confiança, para que nós possamos cuidar, governar e levar o que ela possui. Quando eu confio em alguém, eu deixo a chave da minha, da minha casa nas suas mãos e digo, enquanto eu estiver fora, cuide do meu cachorro, cuide das minhas plantas, veja se está tudo direitinho. Quando eu confio em alguém e eu sou íntimo, mesmo que ela seja... Visualmente diferente de mim, mesmo que os gostos sejam visualmente diferentes dos meus Eu entrego um acesso irrestrito a algo particular E principalmente eu permito que ela Conduza na minha ausência Aquilo que eu estava fazendo Se você já leu a Bíblia um pouquinho e conhece a trajetória Da história da igreja Ficar um pouquinho sentado, irmão. Vocês não se preocupam, não, né? A perna está doendo. Quando o Senhor, Jesus, ele estabeleceu a história da igreja e começou a edificá-la. Ele começou, depois de um certo período, dizer que ele iria embora. Jesus, ele começou a apresentar para os seus discípulos um fato que talvez fosse, a ter, a, fosse assustador para eles. Eles iriam ficar sozinhos e Jesus apresentou isso para eles A um dado momento quando ele falava sobre isso ele ouve, não, o senhor não vai morrer não a gente vai estar tá aqui, a gente vai fazer tudo e o senhor não vai morrer o senhor não vai se entregar por nós o seu sacrifício não é aceito não, eu vou estar tá aqui, fico forte nada vai te acontecer e Jesus repreende esse homem. Depois ele afirma, é importante para vós que eu vá. Então nós começamos a entender que a relação da igreja, ela já tinha como um projeto uma ausência física de Cristo. Mas isso não representa nada no que diz respeito à sua obra. Porque quando Jesus vai, a gente vê a composição da igreja, de qual maneira? Cristo como cabeça e nós como... Corpo, amém? Somos corpo assim, bem ajustado, tal, totalmente ligado. Para quem conhece essa musiquinha, né? Já é crente, faz um tempo. Corpo, família. Essa é a ideia da igreja. Só que essa ideia seria rasa se apresentada assim: quando o Senhor ele vai, ele diz, Eu vou, vou lhes deixar o consolador. Mas ele não se limita a dizer o bônus nos vai ser dado na sua ausência, Ele diz algo ainda muito mais profundo para nós, e a gente começa a entender como o Senhor vê a intimidade da sua igreja com Ele, abra tua Bíblia por favor queridos, em Lucas capítulo 9 no verso 2, e diz assim… E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Quando Jesus começa a compreender que o tempo dele está terminando, o que, que ele faz? Ele comissiona o seu povo. Amém, queridos? Ele os envia para cumprir a sua obra. Ou seja, Jesus dá acesso irrestrito para algo que era exclusivamente dEle, Ele diz, vocês já andam comigo, vocês já ouvem as minhas palavras, vocês já estão sendo ensinados, e a partir de agora, essa intimidade que foi construída entre nós, lhes dá o direito de continuar aquilo que eu fiz, mas não apenas continuar aquilo que eu fiz, mas possuírem as mesmas ferramentas espirituais que eu tenho, para que vocês cumpram essa obra, ou seja, a continuidade do reino de Deus na terra, passa pela mão da igreja, e o Senhor não nos limitou apenas a, ao envio, Ele nos propiciou, Ele nos deu como presente, Ele nos capacitou, para exercermos o ministério na terra, como Ele exerceria, aí a pergunta é, pastor eu posso fazer tudo o que o Senhor fez? Sim, a Bíblia diz ainda que você pode fazer um pouco mais, porque Ele próprio diz, vocês farão obras maiores dos, do que as que eu fiz, o Senhor Jesus então quando nos envia, Ele nos dá alguns indícios que a nossa intimidade, a nossa relação de proximidade, nos dá um privilégio incomensurável, indiscutível, que não pode ser medido, mas também nos coloca numa posição, quando o cristão então entende qual é a posição dele no reino, ele entende que tem acesso a todas as coisas, amém? Mas ele tem responsabilidades quanto a elas, então... Antes de pensarmos qualquer coisa sobre nós, é preciso sabermos quem somos. E a partir de hoje, entenda que você é mordomo de Cristo. Você é mordomo de Deus. Tudo aquilo que você possui, todo o acesso, todos os recursos, todo o poder do Espírito Santo, todas as conquistas naturais tudo que você julga ser seu, na verdade lhe foi dado como sido confiado a um mordomo. Porque é assim que o Senhor fez. Ele escolheu em nós, através da intimidade construída, nesse relacionamento pessoal com Ele, acesso total a tudo o que Ele possui. E numa casa, quem tem acesso total? quando eles não são os próprios moradores, o mordomo, talvez na nossa cultura não seja muito comum, mas não era incomum na época de Cristo, não era incomum na época dos reis, existia um homem que dentro da casa daquele Senhor, governasse sobre todas as coisas, apenas abaixo do proprietário da casa, era normal e a construção da a fé cristã, a construção do ministério cristão, a construção da vida de um crente se baseia no princípio de que somos todos mordomos de algo que não é nosso. Mesmo que nos foi tenha sido nos dado o direito e o acesso a todas as coisas, nenhuma dessas coisas nos pertence. Amém. É assim que funciona pastor, é fácil de provar como as coisas espirituais funcionam, quando a gente lê a palavra, abra a tua, tua Bíblia por favor em Gálatas capítulo 2 no verso 20. Galatas 2, 20 diz assim ó, já estou crucificado com e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em e a vida que agora vivo na carne Vivo-a na fé no Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por? A partir do momento que o texto diz A vida que agora eu vivo na carne Eu vivo na fé no Filho de Deus Nós começamos a notar que tudo aquilo Que está ao nosso alcance Não é vivido mais para nós Mas possui um sentido claro essa vida que tenho, tem uma única função, oferecer ao verdadeiro dono, todos os benefícios, recursos, autoridade, louvor, honra e glória para todos sempre, amém. Assim então, quem você é, o que você tem, aquilo que você faz, os seus dons e talentos, como diz aquela canção, não são seus... os melhores dons não são seus, os seus tesouros, a sua, a sua riqueza, a sua família, tudo aquilo que você tem, não são seus, mas lhes foram dados pelo próprio Deus, para que você os gerencie com o fim de exaltar aquele que lhe deu este privilégio, amém queridos? Então, se você já assistiu novela mexicana e viu aqueles mordomos naquelas casas de novela, entenda que você é igual a eles. Então, não faça mais piada com as novelinhas. Porque no âmbito espiritual, você é mordomo de tudo aquilo que foi lhe dado por Deus. E quando nós começamos a entender isso, entendemos o que diz Romanos no capítulo 11, no verso 30, 36. Quando nós lemos esse texto... Começamos a entender que a igreja, nós, povo do Senhor, fomos construídos como aqueles que têm acesso livre. No entanto, possuem um compromisso através desse acesso. Porque dEle e por Ele e para Ele são todas glória pois a Ele eternamente. Amém. Começa-se a entender uma nova visão para a igreja. Então quando a gente começa a ver um evangelho onde o homem é o centro, aquilo não é evangelho. Quando nós começamos a anotar um evangelho que é construído a benefício da própria criatura, nós começamos a entender que isso não é o evangelho. O Evangelho verdadeiro nos impulsiona para próximo de Deus E nos oferece um relacionamento No entanto, esse relacionamento quando exercido de forma correta Gera intimidade E essa intimidade gera acesso E esse acesso nos dá uma missão Cuidar dos interesses de Deus na terra Até que Ele venha, ou nós Até Ele então se você achou que sua vida não tinha um propósito, você acabou de descobrir. Tudo aquilo que você tem tem um propósito sobrenatural, de exaltar e glorificar o Senhor. E isso, quando feito de forma responsável, faz com que o acesso seja aumentado, intensificado, ampliado. E cada vez mais alcançaremos elementos sobrenaturais, além da compreensão humana, para que nós, através dessa intimidade cada vez mais profunda, vejamos a revelar cada vez mais a glória de Deus nas nossas vidas. A Bíblia trata de um personagem conhecido por todos nós, chamado José. José era um rapaz vendido pelos irmãos e ele foi comprado como escravo pelo Potifar. José inicialmente começou a trabalhar na casa de Potifar, mas algo sobrenatural estava com José. A Bíblia diz que tudo aquilo que ele fazia era abençoado, ou seja, José era bem sucedido em tudo que ele fazia, mesmo como escravo. Esse sucesso que ele tinha nas suas ações gerou entre ele e o Potifar uma relação mais próxima e que por consequência fez com que José se tornasse o governador da casa de Potifar. Então José, diferente do que nós poderíamos imaginar para a história de um escravo, ele se torna o segundo em autoridade dentro de uma casa, no qual o proprietário lhe confere acesso irrestrito a todas as coisas, exceto a sua mulher. Em Gênesis 24, 2 diz assim, E disse, perdão, Gênesis 39, 4 diz assim, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, amém queridos? A partir desse momento José ele não cuidava de todas aquelas riquezas para ele próprio, ele cuidava para o seu Senhor, amém? Amém ou não? Então tudo aquilo que José tinha de autonomia, apesar de ser de uma riqueza, se comparado àquilo que ele podia como escravo, ele nunca trabalhou para se beneficiar, mas sim ele trabalhava sob a responsabilidade de oferecer cada vez mais para aquele em quem lhe foi confiado o acesso. A Bíblia fala assim que, José cuidava tão bem das coisas do Potifar, que nem o próprio Potifar sabia o que estava acontecendo. A única coisa que o Potifar fazia era comer o pão. Ou seja, almoçar, jantar e viver uma vida de boa, porque José cuidava disso. Quando a igreja foi estabelecida e Jesus diz, ficar em Jerusalém até que lá sejam revestidos de poder... Ele diz, vocês vão receber aquilo que eu possuo, vocês precisam governar com cuidado, vocês precisam usar os dons com responsabilidade, porque eles não são seus, lhes foram conferidos, para que vocês os gerenciem, mas não para que vocês os dominem, os tomem. Como você tem olhado a sua realidade cristã? Quando você pede acesso, você grita por intimidade, me dá intimidade Senhor, me dá intimidade, aí você chora, dobra o joelho, canta as canções, se entrega no culto, sai daqui e entra no seu carro, vai para a sua casa, usa o seu dinheiro, faz da sua vida o que você bem quer... Você já percebeu que talvez a nossa pedida a Deus por intimidade, é até em algum momento hipócrita, porque ela não define o que de fato representa intimidade. Nós clamamos por algo que nós desconhecemos. Nós pedimos por algo que de fato não vai interferir na nossa vida. Quando o Senhor nos deu, Ele diz que todas as coisas são dEle, todas as coisas são para Ele e todas as coisas vieram por meio dEle. Assim, mesmo que nós alcancemos os céus através das nossas conquistas, nenhuma delas evidenciou o nosso mérito pessoal. Mas apenas que Deus viu em nós graça e nos deu acesso a coisas que nos levaram mais alto mas que não são nossas... imagine um líder, um pastor, imagine uma mãe, um pai... Às vezes um bebê nasce, é o fruto da oração de uma família... aí os pais tomam aquele filho para si, dizem que são seus, mas esquecem que a Bíblia diz que o filho é a herança do... Não é seu Era de propriedade divina Ele foi conferido o direito de Cuidar Ou seja Quando Deus nos dá um filho Ele nos dá um projeto Divino Que Ele escolheu Que nós fôssemos Os seus edificadores Mas não seus proprietários Quando Deus te deu dons, habilidades espirituais... Ele não fez isso para que você entendesse... Cada um dos dons e capacidades que você possui... Como um fim em você mesmo... Todos os elementos dados por Deus... Ele tem sempre um fim... Coletivo... Ou seja... Não é nosso... Em Gênesis... Quando o Senhor cria o homem... O que, que Ele diz para o homem? Depois de tudo pronto governe sobre todas as coisas, o princípio da mordomia na relação entre o homem e Deus, existe desde sempre, ou seja, desde que nós fomos criados, o Senhor quis estreitar laços, se tornar íntimo de nós, não para que nós nos beneficiemos do que nos foi dado, mas para que nós cuidemos para Ele, e sim, o benefício vai vir até nós, mas a glória, a honra e o verdadeiro proveito
1: é Dele, amém ou não queridos?
0: Você tem que se olhar como você é, a sua identidade, no que diz respeito ao ambiente espiritual, vai te levar cada vez mais longe… Quando nós vemos a parábola dos dez talentos, nós começamos a encontrar uma história que para nós às vezes é um pouco estranha, porque Deus, ele, se, o, o Senhor daqueles servos, se mostra até um pouco firme demais, mas essa não é uma firmeza, ou até de certa forma, um julgamento tirano, mas é a maneira Que Deus tem nos olhado Isso me preocupa como pastor Porque quando nós vemos que a igreja foi dividida Em cinco ministérios distintos E eu reconheço que cada um de vocês Possui pelo menos um desses ministérios O não exercício dele Te torna o servo infiel Amém queridos? Você pode não concordar e nem querer mas esse é um fato simples... Todos nós somos escolhidos... A nós foi nos confiado algo... Deus quer que sejamos portadores de algo da sua propriedade... E quando nós vemos essa história dos dez talentos... Nós vemos que foi, foram distribuídos... Três níveis diferentes, amém? De talentos, ok? Amém queridos? O primeiro ganhou cinco, o segundo ganhou duas... Dois talentos. E o terceiro ganhou um talento. Para cada um foi dada a missão de cuidar. Gerenciar aquele talento. E o mestre, o senhor deles. O, o patrão lá. Falou, ó, eu vou cuidem em cada um da sua porção pessoal. Aí quando eu voltar, vocês me devolvem aquilo que lhes foi dado. Em um momento... De fato, ele retornou. E a Bíblia diz: Jesus vai, mas ele diz: Eu vou voltar para buscá-los. Pense sobre aquilo que você tem feito com aquilo que Deus te deu. E no retorno, ele conversa com um de cinco talentos, ele fala: Mestre, toma aqui. O senhor me deu cinco, mas eu te devolvo dez. O segundo, mestre, o senhor me deu dois, dois talentos, agora eu te devolvo quatro. E aquele que recebeu um talento apenas, por medo, por conta da pequenez do talento dele, comparado aos seus amigos, ele enterrou. Ele não fez nada com aquilo. Com medo de perdê-lo, ele enterrou o talento. E aí, você que tem um talento, me devolve aí. Aquilo que eu te dei. Ele sabendo que o seu chefe era muito severo, eu vejo na verdade justo. Ele atemorizado disse, mestre, estou aqui o seu talento, falei, mas você não fez nada, você não depositou com os banqueiros para render juros, você não fez nada com isso, eu não fiz nada porque eu tinha medo da sua sentença, porque se desse errado, o senhor ia me punir, mas a partir do momento que aquele senhor vê a atitude do seu servo, ele o chama de infiel… Entende que ele, ele manteve aquilo que ele possuía Amém queridos? Ele continuou com o seu talento Ele não perdeu, ele não descartou, ele não jogou fora Ele manteve aquilo que ele possuía Aquele único talento que lhe foi dado Ele devolveu Mas mesmo assim o seu Senhor o chamou de infiel E o que mesmo faz com que a gente seja infiel? A quebra da confiança Intimidade gera confiança. E a quebra da confiança nos torna... Você começa a notar que a vida cristã não foi feita para que nós nos aproveitemos do que Deus vai nos dar. A vida cristã foi feita para que usemos o que Ele nos deu para que aquilo que Ele nos deu seja cada vez maior, cada vez mais profundo e cada vez mais íntimo, porque Deus Ele quer gerar acesso cada vez maior, cada vez mais profundo e cada vez mais íntimo a Ele, e cada vez que nós caminhamos para mais perto, caminhamos na direção do Senhor e nos tornando mais íntimos, Ele nos confia mais coisas, ou seja... Aquilo que nós temos buscado com Deus, só será alcançado quando nós começarmos a entender que temos que cuidar das coisas de Deus, que nós não fomos escolhidos para nos aproveitar de Deus, para nos beneficiarmos da bondade de Deus, mas sim escolhidos para exercermos um papel nesse reino quando o Senhor te convocou, quando o Senhor tirou das trevas para a luz, quando o Senhor chamou você para a fileira dos santos, Ele não disse que você seria um filhinho querido, mimado, que seria cuidado nos seus braços, mas você foi trazido para ser um servo, um mordomo, alguém que usaria todos os recursos para louvor, honra e glória daquele que te confiou tudo o que você tem. Pastor, é possível provar isso? É, e mais do que provar isso, é possível dizer que Deus ainda tem muitas outras coisas para aqueles que são fiéis. Ou seja, aquilo que você alcançou, o acesso em Deus que você já tem, aquilo que você considera como nível de confiança, ainda pode ser maior, porque olha o que, que diz em Mateus capítulo 25, no verso 28. Essa foi a sentença... Da, do, do servo que era infiel Tira-lhe pois O talento e dai A que tem os dez talentos Toda vez Que honramos A mordomia cristã Nos é oferecido Mais Porque confiança Gera Acesso Toda vez que você entende que aquilo que Deus te deu, ainda é pouco diante daquilo que Deus vai te dar, Ele te pergunta, qual é o nível de confiança que nós temos? Porque você foi escolhido para ser meu mordomo, você está cuidando das minhas coisas. Eu te dei um dom, eu te dei uma boa estabilidade financeira, eu te dei uma família bonita, eu te dei filhos. Agora eu quero saber como é que você tem zelado pelas suas coisas que eu te dei eu te dei projetos, eu te dei propósitos, como você tem zelado com as coisas que eu te dei? Ah, mestre, eu tenho conseguido valorizar muito, está muito valioso, mas tá bom, o que, que para mim tem de valor naquilo que eu te dei? Porque quando se fala de mordomia cristã, o primeiro pensamento é falar de dinheiro, nós começamos a pensar que o dinheiro que eu tenho é de Deus, eu digo que a vida que Deus te deu é Dele, então o seu dinheiro, o seu sonho, os seus projetos, tudo que você tem não é da sua propriedade, mas foi dada por Ele com um fim único: retornar para Ele em forma de honra, glória e louvor. Mas eu tenho pouco. Não se preocupe com um pouco. Se preocupe como como você cuida do pouco que possui. mas eu não posso nada, eu pergunto sobre o que você faz com o nada que você tem, porque Deus quando Ele vê um nada, Ele cria coisas através da sua palavra, ou seja, se você acha que você não tem nada, Deus é capaz no seu nada gerar algo, porque isso independe de quem você é, a única coisa que Deus precisa é saber, posso confiar neles? Posso chamá-lo para ser o governador da minha casa? Posso chamá-lo para cuidar dos meus interesses? Posso convocá-lo a coisas cada vez maiores. Davi viveu assim. Davi era um mordomo do Senhor. Saul perde o governo de Israel. E quem recebe? Davi. Porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Saul, pastor, Saul era o homem que foi escolhido pelos judeus, não, a Bíblia também diz que o Senhor encheu Saúl do Espírito Santo, ou seja, Deus validou o governo de Saúl então é Saul que não governou com sobriedade, não governou com maturidade e não ofereceu aquilo para Deus, ele começou a tornar o seu reinado algo pessoal, ele começou a infringir a vontade de Deus, e ali ao invés de fazer aquilo que Deus mandou, ele quis dar algo que ele achou que Deus queria, ele não tinha que pensar sobre o que Deus quer, ele tinha que oferecer aquilo que Deus pediu… E Deus pede as nossas finanças, Deus pede os nossos filhos, Deus pede as nossas vidas, Deus pede os nossos dons espirituais, Deus pede os nossos talentos naturais, Ele solicita essas coisas, porque tudo que somos, foi Ele que nos deu. Então todas as suas habilidades não são suas, você é mordomo. O que você sabe fazer? Sei é cantar. Qual é o fim da sua voz? Eu sei dançar Qual é o fim da sua dança? Ah, eu gosto de cuidar de crianças Qual é o fim desse seu desejo A sua, sua paixão de cuidar de crianças? Ah, pastor, eu gosto de fazer estudos bíblicos Qual é o fim? Você faz isso para se sentir superior aos outros Que não conhecem tanto quanto você da Bíblia? Você dança então, critica as pessoas que dançam na igreja porque elas não sabem fazer a mesma coisa que você faz? Você canta então, você começa a avaliar aquilo que eles estão oferecendo, mas eles ofereceram um pouco que eles têm. E um dia eu não tinha nada, e ofereci o que eu tinha. Eu não cantava, eu não pregava, eu ainda não danço e eu espero não fazer isso. Mas tudo aquilo que eu me propus para fazer para o Senhor, eu não sabia fazer. Eu fiz porque o meu coração me movia. Então eu falei, Senhor, o que eu tenho é Seu. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Seus. Eu não tenho razão na minha vida, sem Ti Tu és, meu Senhor e meu Deus... Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver a glória, a Tua glória em meu rosto brilhar. A mordomia cristã se fundamenta no reconhecimento de o que, de o que temos, de o que somos, de o que faremos ser Dele. Para Ele e por Ele, então eu me esqueço das minhas habilidades como um benefício pessoal, pastor. Você se torna um passageiro do propósito de Deus, e assim, tudo aquilo que Deus te capacitou a ser se tornará um benefício para você, mas principalmente será um propósito para Ele. A visão dos talentos Quando nós nos entendemos Quer dizer pastor que eu sou mordomo Quer dizer que eu estou sentado no banco Eu estou negligenciando o talento Que Deus me deu Sim Toda vez que você é omisso àquilo que Deus te capacitou, toda vez que você é omisso ao cuidado com seus filhos, toda vez que você é omisso ao Dauro diz, me dar a sua oferta, toda vez que você se omite em ser um colaborador direto, seja através de âmbitos espirituais ou através de âmbitos naturais da obra de Deus, você está negligenciando a sua mordomia? Sim, eu te digo, em algum momento talvez o Senhor retorne e dirá para você, servo infiel mas eu cuidei tão bem daquilo que eu tinha, eu não quero saber o quão bom foi para você, eu quero saber no que isso ecoou, reverberou, repercutiu no reino espiritual, para a minha honra, para a minha glória para o meu louvor, é assim que Deus pensa, Deus melhora a sua vida financeira, primeira coisa que você pensa é trocar de carro, mas não é, é pecado? Não Trocar de carro não é pecado Mas egoísmo é pecado Começa a cantar na igreja Aprende a cantar A primeira coisa que quer fazer é montar uma carreira solo Deixar de cantar nos cultos Gravar CD e viajar por aí Ah, eu estou me benef... Eu estou louvando a Deus em todos os lugares Então você está ganhando dinheiro com CD Você está se promovendo como artista E está se valorizando eu conheço muitos cantores que gravam CDs, mas continuam, nas, continuam ainda nas suas congregações, ministrando adoração, fazendo parte de escala, apesar de ter esses materiais que eles produziram, como um propósito de Deus. Começa a pregar nos cultos, o pastor confia. Primeiro pensamento, arrancar metade da igreja, montar sua igrejinha, sua congregação e pregar, porque agora eu tenho a minha visão. Eu não concordo muito com visão, porque para mim visão é estratégia evangelística. E doutrina é irrefutável, ela é inquestionável e ela é única. Visão só se aplica a como apresentamos o evangelho, a multiforme graça. Mas doutrina não se discute, porque é única. Deus é único, a doutrina é única, ponto final. Começamos a notar então... Que nós não somos mordomos, nós somos beneficiados, e principalmente interessados nisso. Eu já falei como começou a minha vida na igreja. Eu nunca fui, nenhum tipo de celebridade da igreja. Na verdade, eu sempre me coloquei nos trabalhos mais desprezados da igreja. Eu era aquele que lavava banheiro, eu era aquele que varria a igreja todos os domingos. Na igreja não tinha culto dominical, aí quando começou a ter escola bíblica no domingo de manhã, eu ficava depois da escola bíblica, varria a igreja, corria para a minha casa, tomar um banho, voltava para a igreja para ficar na transparência do data show. Quando eu tinha que limpar a igreja, minha primeira coisa era: eu vou ficar com o banheiro. Eu lavava os dois banheiros. Eu não era o líder de jovens porque minha igreja tinha essas coisas. Eu não era. Eu não era aquele que ouvia de que ah, você vai ser um futuro, não sei o que lá. Então na verdade eu era sempre o segundo em tudo e alguém estava na minha frente em todos os momentos eram aqueles que tinham mais potencial, eram aqueles que tinham mais confiança, eram aqueles que eram mais hábeis, eram aqueles que eram mais talentosos, todos que estavam diante de mim eram os mais qualificados, mas eu comecei a pensar sobre aquilo que eu fazia, e eu comecei a desconsiderar as pessoas, porque eu não faço aquilo que os outros fazem, eu faço aquilo que me foi confiado por Deus, e se Deus me confiou lavar banheiro, eu vou ser o melhor lavador de banheiro dessa igreja, e o, talvez o problema Foi que eu me tornei o melhor lavador de banheiro da igreja E só eu que lavava os banheiros Ah Arthur, vai lá que fica cheirosinho Vai lá que fica tudo branquinho Eu lavava até o, o rejunte dos azulejos E tal na parede da igreja que eu ia Ficava bonito E eu virei tipo o oficial lavador de banheiro então se ia ter algum congresso de jovens, não era o Arthur que ia pregar, o Arthur ia lavar o banheiro, para que o congresso de jovens ficasse legal, cheiroso banheiro. Irmãos, alguém precisa limpar a igreja. Eu varria, passava óleo de peroba nos bancos que eram de madeira, um por um. Foi aquilo que Deus tinha me dado eu vou questionar, mas o outro que prega, Deus não me deu a pregação, Deus me deu o banco e o banheiro, eu sou fiel no que Deus me deu, não naquilo que eu quero, ou naquilo que eu ambiciono, ou não naquilo que eu invejo dos outros, porque quando os talentos foram dados, não foi dado de um talento, é, invejar o que ganhou cinco, mas cuidar do um, fazer que um virasse dois, não que o 5 virasse 10 e eu aprendi isso queridos. eu me coloquei mordomo das coisas que não são minhas e eu entendi que tudo aquilo que eu tenho acesso hoje ao conhecimento da palavra a experiências sobrenaturais a música que eu gosto de cantar que eu nunca fiz nada na minha vida para aprender, o culto me conheceu no começo era só por Deus era muito ruim, muito ruim se conhece bastante tempo já, né? Uns 15 anos, eu acho. Mais, mais ou menos, é. Ele sabia, ele já era músico, e eu lá, ah, voz daquele jeito. Eu me esforcei, sei lá, Deus fez milagre também, né? E não é que funcionou? Tudo na minha vida foi um processo, ou seja, eu busquei a Deus, para que ele confiasse em mim, e visse que meu coração era fiel, e aí ele me deu mais um talento, confiei fiel, ele me deu outro talento, ele foi me acrescentando um a um, os outros desperdiçavam, os outros desconsideravam, e eu comecei a entender que eu cuido, eu dou dízimo e oferta desde que eu me conheço por gente, eu nunca fiquei desempregado na minha vida rico, não, mas também nunca fiquei desempregado, o que importa é ter o que comer, o que vestir e o que beber, e ele me deu sempre, um teto sobre a minha cabeça, paguei a faculdade por milagre, não tinha dinheiro, ganhava lanche da Tisaura, lá do lanche de Taubaté, da, do Bom Conselho, do carrinho de lanche, Ela, eu nunca pedi, eu nunca falei para ela que ela não tinha dinheiro, nunca nada, ela falou, toma filho, ela me deu durante um um bom tempo, que eu não tinha dinheiro para comer na faculdade, e eu não comia nada o dia inteiro, eu fui fiel na minha faculdade, fui orador da minha turma de biologia, e eu falei sobre Cristo, numa sala, e com um monte de professores ateus, eu falei da minha fé e falei, que o curso de biologia só serviu para fundamentar a minha crença, de que só um Deus poderoso, puder, poderia construir e criar um mundo como esse, ponto... Que eu entendo isso, e ele foi me confiando, e hoje, eles me, hoje Deus me confiou. Vocês, e eu tento ser o melhor possível naquilo que Deus me confiou, porque eu entendo que é para Ele. Eu quero que você saia do teu lugar, querido. Eu quero que você desperte. Eu quero que você fale: Eu estou aqui. Eu não sei fazer muitas coisas. Eu não sou muito hábil, eu não sou muito inteligente, eu não sou nem muito, nem um pouco conhecido, mas eu. Eu gosto de lavar banheiro, pastor. Eu acho que eu sou bom, senhor, eu sou bom nesse negócio. Eu deixo ele cheirosinho e limpinho. Posso. Eu gosto de cuidar de crianças. Elas pulam em mim, me pintam. Eu saio daquele jeito, mas eu saio feliz. Posso. Eu quero ceder minha casa para receber uma célula. Eu quero ir para a rua evangelizar. Eu quero fazer parte dos irmãos que vão visitar os enfermos nos hospitais. Posso. Pode, porque o seu talento não pode ser represado pelo seu medo, mas principalmente ele não pode ser negligenciado pela sua fragilidade de entender que tudo que você tem é dele, para ele por ele. Amém queridos? É preciso despertar. Abra a tua bíblia para terminarmos, 1 Coríntios capítulo 10 no verso 31. Chega um momento que nós começamos a compreender quem é o dono das coisas que possuímos. Começamos a entender que tudo aquilo que temos não foi promovido por nós. Sejam as vitórias financeiras, sejam as derrotas financeiras, sejam as conquistas na área da saúde, sejam as conquistas ministeriais, não importa. Seja hoje o bife com arroz, feijão e salada que você vai comer na tua casa. Todas as coisas elas elas têm um potencial de adoração a Deus que você não imagina. E como mordomo, eu quero despertar isso na mente de vocês. Tudo aquilo que você tem tem um potencial maravilhoso de exaltação a Deus, de glorificação, de reconhecimento e mais do que tudo, de responsabilidade de cuidado. E esse texto resume isso dizendo: "Portanto, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, Fazei tudo para a glória de Deus, esse é o nosso chamado, quer ser bem sucedido, quer ser vitorioso, então trate tudo que você tem, como se fosse de Deus, porque é de Deus, e Ele, não vai permitir que falte recursos... Para que você torne real. Aquilo que Ele está confiando nas suas mãos. E entenda. O quanto mais confiança você passar para Deus. Mais Ele vai dar para você. Isso é uma honra. Porque poucos são aqueles. Que alcançam o privilégio. De governar. Algo. Para um senhor. Para um proprietário. Para um mestre. E Deus escolheu a sua igreja. Para cuidar das suas coisas na terra. Então caminho, vamos até lá, alcançar esse nível de confiança divina, e se prepare, porque Deus vai, de glória em glória, de fé em fé, agregar a sua vida, mais experiência, mais acesso, e mais autoridade, em nome de Jesus Cristo, amém queridos? Fique de pé, em nome de Jesus... Comece a falar com o seu Senhor agora Comece a pedir perdão sobre a negligência Quanto àquilo que Ele confiou nas suas mãos Comece a falar sobre seus filhos às vezes Comece a falar sobre a sua vida financeira Comece a falar sobre os seus, seus talentos profissionais Comece a falar sobre os seus talentos artísticos Deus ele nos distribuiu diversos dons Porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes então nós entendemos que é Ele que nos dá tudo aquilo que temos capacidade de exercer. Se você é um ótimo médico, se você é um ótimo arquiteto, se você é um ótimo engenheiro, se você é uma ótima mãe de família, e você entende que isso é algo sobrenatural, eu quero que você tenha certeza de que é algo sobrenatural. Se você tem ansiado por coisas maiores, então seja fiel nas menores coisas, nas mais simples, nas que talvez são consideradas... Insignificantes para os homens Deus, Ele só quer confiar em nós Para que Ele nos dê cada vez mais coisas Seja fiel no pouco, querido Porque no muito Ele vai te colocar Em nome de Jesus Pedimos perdão a Ti, Senhor Por tantas coisas que o Senhor nos confiou e nos deu Por tantas coisas que nos foram oferecidas por Ti nós pedimos perdão,
1: agita as águas paradas da minha alma.
0: Começa a despertar dessa sonolência.
1: Traz vidas, Senhor. Senhor. Não tenho a palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me mais do que já queres então vem o prometeste Derramo o teu espírito, derramo o teu espírito, então vem Seja despertado, querida, o prometeste Teu Espírito A de minha é escuridão aonde me escondo me abraça com Teus braços com Tua paz Senhor Teu amor é como de um pai, de um irmão, com a de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça. Envolve-me. Mão, Com a gá um leão assim, assim como nenhum outro Violentamente Persegue-se e me abraça Me envolve em tu és. O teu Espírito derrama o Teu Espírito
0: peça a Ele querido começa a olhar para a Tua trajetória há muito a ser feito Ele vai acrescentar, Ele só precisa confiar em nós Ele só precisa ter certeza que nós somos servos fiéis porque você foi fiel no pouco, você foi fiel nas pequenas coisas, você cuidou delas, e Ele vai te levar a coisas mais altas, mais profundas, mais complexas. Não sonhe o que os outros estão vivendo, não sonhe o que os outros estão fazendo, não sonhe aquilo que os outros já conquistaram, cuide daquilo que Deus te deu com zelo, com amor... Valorize aquilo que Ele te confiou nesse momento Transforme o que Ele te deu em coisas maiores Valorize aquilo que Ele confiou nas suas mãos Faça que esse único talento Essa pequena coisa Que você tem na sua mão Seja o caminho para mais um degrau Pedro a quem Jesus confiou, a condução da igreja, no seu início, ele era temperamental, ele tinha uma personalidade violenta, ele tinha princípios rebeldes, porque ele era um zelote, ele era da seita dos zelotes, ele tinha a mesma cabeça de Judas Iscariotes e poucos sabem disso… Ele queria uma revolta, ele queria uma rebelião, ele queria um confronto armado, porque dentro da seita dos zelotes, esse era o pensamento. Ele corta a orelha de um, ele diz que vai ser fiel até o fim, mas nega três vezes. Jesus chama Pedro de Satanás. Você já pensou alguém se chamar de Satanás? Mas esse mesmo Jesus disse... Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas é preciso entender que a fidelidade começa nas pequenas coisas a fidelidade a fidelidade começa quando nós valorizamos os detalhes que Deus nos deu pequenos dons, pequenos ministérios, pequenas capacidades espirituais talvez pequenos conhecimentos bíblicos até você é uma pessoa de pouca idade, talvez você pense que o seu tempo já passou, porque você é de muita idade... esqueça, seja apenas fiel, valorize, persevere, permaneça, seja fiel no pouco, que Ele vai te levar a outras águas, águas mais profundas, Ele vai te levar a níveis novos, de acesso, de acessibilidade de conhecimento queremos a ti Senhor adorá-la muito mais do que nós merecemos adorá-la muito mais do que nós podíamos imaginar queremos construir a nossa relação contigo Senhor nos leve a viver essa experiência sobrenatural deixa o Senhor te conduzir querido deixa o Senhor te conduzir nessa manhã antes que a gente cesse esse período e vamos para as nossas casas, voltar para a nossa vida, para as nossas coisas, para o nosso carro, para a nossa família.
1: é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais justo. Derramar perante ti os meus anseios oferta nessa hora essa música Pai e te mostrar pequenos sons Ah, Senhor me dependo de Ti para me curar Essa hora, essa música, Pai, te mostrar os meus pequenos sonhos, A ah, Senhor, como eu dependo de Ti, para me curar. Me curar, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, podes me usar.
0: É assim que temos que viver, querido. Esse é o princípio básico da mordomia cristã. Se abra, viva, experimente, se entregue. Não seja ganancioso, seja zeloso. Cuide das pequenas coisas. Cuide dos pequenos dons. Cuide para que o Senhor te dê coisas cada vez maiores, então não se preocupe com aquilo que já alcançaram, com aquilo que já fizeram, não se preocupe com aquilo que o fulano, o beltrano, o ciclano, entenda as coisas que Deus confiou a você, E valorize, cuide, se importe, se dedique, não grite por coisas maravilhosas, seja fiel nas pequenas, Compartilhe a palavra com uma pessoa Simplesmente converse com ela Eu sou evangelista Então pastor, o pastor do Senhor tem que fazer um evento gigantesco Vamos fazer, vamos acontecer Seja fiel na pequena coisa A Bíblia fala que não são milhões de pessoas A Bíblia fala que uma alma É mais valiosa do que o mundo inteiro E não o mundo inteiro mais valioso do que uma alma Às vezes você quer ganhar mil pessoas no dia Mas não ganha uma para Cristo você quer pregar no culto, mas não compartilha a sua palavra nem com a sua esposa e com seus filhos você quer ser um líder de célula mas nunca fez um culto familiar na sua casa, com seus, com seus entes queridos, com seus parentes às vezes você quer ser um homem bem sucedido financeiramente, cheio de dinheiro mas não é nem fiel no pouco que Deus te deu eu tenho que guardar mais dinheiro Deus Ele não se preocupa com aquilo que você sabe produzir Ele se preocupa com aquilo que você está disposto a fazer por propósito Às vezes você não dá nem dízimo em oferta Porque você ganha pouco Por que, que Deus então te daria muito? Para que o seu coração se corrompesse? Não existe sentido profético para isso Não tem sentido Não tem propósito é Apenas vaidade Ambição humana Ganância Precisamos entender o que é espiritual e cuidarmos das coisas naturais através de uma ótica espiritual. Pai, eu oro por todos nós, Senhor, nessa manhã. Desperta as nossas mentes, desperta os nossos corações. Que cada um que possui talentos, dons, habilidades, líderes naturais, servos naturais, Adoradores, músicos, tios do Ministério Infantil, profetas, pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, indiferente a função cargo, desperta-os, ó Pai. Desperta-os a todos, desperte a todos nós, para que venhamos a viver aquilo que o Senhor tem sonhado. E assim nas pequenas coisas alcancemos as maravilhosas, as extraordinárias e as sobrenaturais. A senhora, por fé, por fé, já lhe agradeço, confiando em tudo aquilo que o senhor
1: tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.